0: Este podcast en el cual vamos a entrevistar a todos los abuelitos de la familia. Soy David. Yo soy Ana Paula. Y soy el 7. Y la 9 de 12. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Raíces. Esta mañana nos encontramos en una montaña tan gigante, pero ¿dónde estamos y con quién estamos? Le vamos a dejar que se presente.
1: Uh, mi nombre es Raúl Román. Eh, muchas gracias por la invitación y la oportunidad para expresar algunas, algunas vivencias que tengo. Bueno, tengo mucho que contar. Algo podré acordarme y, y contarles a ustedes.
0: No, tío, muchísimas gracias a usted, porque gracias a usted tenemos este podcast. Queríamos todas sus historias tenerlas grabadas. Para aquí en unos años siempre, siempre poder volver a escuchar un buen consejo, una buena recomendación. Pero bueno, tío, ahorita estamos en Las Rosas. Las Rosas su propiedad, pero cuéntenos mucho sobre esto.
1: Eh, esta es una tercera compra de la hacienda que fue de mis padres, que está ubicada en la eh, parroquia Sichos del cantón del mismo nombre. Eh, mis padres comp compraron, arrendaron primero una hacienda que se llamaba Tandandi y luego fueron comprando dos lotes más y grandes, uno de 50 hectáreas y la otra de 80. Y en total se hicieron más de 800 hectáreas. En ese entonces, nosotros est estábamos en la escuela de un pueblito que está antes de, de la, del cantón Sichos, de la ciudad eh, principal del cantón, se llama Yaló. Eh, ahí pasamos la primaria, que eran de dos jornadas, en la mañana y en la tarde, y... Nosotros almorzábamos más o menos a mitad de camino porque regresábamos a encontrar a una persona que nos traía el almuerzo. Almorzábamos ahí y regresábamos a la segunda jornada a la escuela. No existía una, unas buenas vías de comunicación, existía una sola, pero con muchas dificultades para llegar. Estaban comunicadas de entre la parroquia Tuacaso y la Parroquia Sichos, por las montañas que se conoce como Wingopana y se pasaba por un pueblo que se llama Isinglibí. Eh, era tan complicado el camino, la carretera, que nunca se sabía si se puede llegar el mismo día o a lo mejor al otro día. El camino no, eh, la, la distancia no es tan, tan grande. Mm, creo que tendrá menos de 50 kilómetros. Pero la dificultad era por la carretera muy, muy complicada, pedregosa en partes y en otras en el invierno mucho lodo. Y esas eran las dificultades de, para poder transitar fácilmente.
0: Toda esa aventura le permitió tener el físico que ahorita tiene. Nosotros como jóvenes, no es que tenemos toda esa trayectoria de, de justamente esto, ¿no? de pasar de una montaña a otra para, para estudiar, pero usted se ha mantenido excelente de salud, tío. Cuéntenos, ¿cuál es su secreto?
1: Ah, no sé, seguramente la naturaleza es la que me favorece, brindándome aire puro. Eh, eh, un poquito para... Eh, Hacerles conocer lo que era mi pueblo, Sichos. Les digo que cuando yo estaba, estaba en la escuela, eh, no había luz eléctrica en, en el pueblo de Sichos. No tenían teléfono. Eh, el agua tenían que ir a traer de pozos. No tenían la, la red de agua potable. Después de un buen tiempo, hubo una planta eléctrica, pero que lo trajeron eh, de segunda mano. Y a, había noches que sí si si alumbraban en la parroquia. Y desde la casa de la hacienda de mis padres se podía divisar la luz, que era muy, muy bonito ver. Pero a veces podíamos ver. En otras ocasiones se dañaba la planta, muy frecuentemente.
0: Bueno, la luz no era un impedimento para para construir todo lo que es ahora. Y cuéntenos, tío, ¿cuántos, cuántos hijos tiene? ¿Se casó? ¿A qué edad? Bueno, primero, mis,
1: mis padres tuvieron ocho hijos. Yo soy el cuarto de los hijos. Y cuando ellos fallecieron, eh, nos dividimos de esta hacienda. Yo, a mí me tocó un, una propiedad de 25 hectáreas que le vendí. Pero después yo compré dos uh, herencias de mis hermanas, de mi primera hermana Yolanda y de la tercera hermana Carlota. Esas dos propiedades se juntaron y es el predio en el que estamos ahora.
0: Es una montaña, es la mitad de la montaña todo esto, ¿no? Sí, es la parte eh, nororiental. Y arriba de la montaña es otra propiedad que sigue siendo sí, de la está, familia.
1: Sí, es, es, arriba de, de esta propiedad, en la montaña más alta, está un, eh, un cerro que se llama El Púlpito, que es parte de la historia. Está, uh, por las faldas de, este, de esta montaña está el camino al, del Inca, eh, que pasa desde Tuacaso, hasta hasta Sichos y de Sichos lógicamente, se va a la montaña, donde fue, según la historia, la última morada de Atahualpa.
0: La última morada de Atahualpa. Bueno, esa era la única vía de movilización antes, ahora ya tenemos lo que es carreteras.
1: Con el tiempo, claro, eh, en el año 71, eh, a finales del año 71, se inauguró la carretera que ahora utilizamos, que es en eh, la parte norte de la, de la anterior. Eh, está bastante lejana, dividida por muchas montañas. Pero esta silla resultó más corta y la construcción también eh, en mejores condiciones. Con el tiempo se lastró y luego fue asfaltada. Hoy exactamente están haciendo un mejoramiento del asfalto y la carretera les tiene más o menos en buenas condiciones. Eh, esta, esta propiedad, me, eh, estas dos propiedades pequeñas realmente que eh, pude unirles, nos compramos con, con mi esposa ya cuando teníamos los, los tres hijos. Siempre fue un sueño mío eh, especialmente de desde que yo tuve el, el título de médico veterinario, mi meta era no estar siempre como empleado público o privado eh, en empresas privadas, pero lo que yo quería es tener una propiedad para obtener una producción de leche que tenga por lo menos de unos 100 litros diarios. Esa meta, gracias a Dios, se me ha cumplido. Aunque no, el, el sueño no era exactamente en donde estamos. Porque creo que eh, resultó mejor de lo que me imaginaba o pensaba o soñaba. Esta propiedad es para mí es divina. Es mi vida. Porque... Aquí tengo salud, hago ejercicios mediante el, el trabajo diario y me mantengo bastante bien. El único problema de, de vivir aquí es un poco la soledad. Por algunas circunstancias no podemos estar con mi esposa y mi hijo que, que es soltero, porque mi hijo trabaja, mi esposa tiene que estar eh, en, en la casa en Quito, tiene que estar acompañándole a mi hijo, y, y se hace difícil estar aquí. Pero nos visitamos frecuentemente, o ella viene a visitarme acá, o yo me voy a Quito. Eso nos hace un poco más amena la, la vida. Es y... una cosa hermosa, porque estoy viviendo lo que yo siempre quise vivir, tener una ganadería con producción de leche, y no puedo encontrar otra propiedad mejor que esta.
0: Muchas gracias, tío.
1: Ahorita contamos con cuántas cabezas de, de ganado. Eh, tengo 38 cabezas de ganado, pero… En producción de leche están 16. Y las otras son vaconitas, eh, terneras y unas vacas eh, que terminaron la, el periodo de, de producción. Están en la época de, de gestación.
0: Ok, tío. Bueno, fue una… Una excelente historia, todo lo que, bueno, lo poco que sabemos, porque en realidad es una historia tan extensa, cómo se formó la familia, cómo, pero aún así no está tan solo porque sus vecinos de montaña en montaña son sus hermanos,
1: ¿verdad? Sí, esa es una de las grandes ventajas. Yo diría que eh, hay algunas ventajas. Una es que eh, en... 15 minutos, 10 minutos, ya estoy en, en, yéndome en mi vehículo, eh, estoy en la casa de una de mis hermanas, um, y por ahí están dos hermanos más. Entonces, hay, aquí tengo dos hermanas y un hermano, que están muy cerca, y en el pueblo de Sichos tengo una hermana. Y si camino un poco más, hay eh, mis sobrinas que quedaron huérfanas de padre y madre, pero que tienen una, una propiedad muy, muy extensa, plana y con agua. Y cada uno de los hijos, que son seis hijos, cada uno tiene, tiene una propiedad grande de, de una gran producción de leche. Sí, claro, tío. Y otra de las cosas mmm, lindas que es para mi vida es poder recibir a la familia en esta propiedad y también porque no a, a amigos mucha gente que ha compartido mi vida que he tenido la oportunidad de apoyarles de servirles eh, me visitan frecuentemente y me siento muy feliz porque son personas que demuestran su agradecimiento su reconocimiento ya habéis compartido con mí ciertos momentos de, de sus vidas.
0: Claro, tío Raulito, usted es internacional ahora. ¿Y cómo fue, nos contaba que antes Sitchos no, no contaba con agua potable? ¿Usted estuvo en un equipo que permitió que todo esto funcionara, que tenga agua potable todo el cantón Sitcho, o fue de paso a paso? Cuéntenos un poquito más.
1: Eh, cuando, cuando yo estuve en los últimos años de la escuela, se instalaron ya algunas redes de, de sistemas de agua, especialmente la, la principal en el centro de, de Sichos, sí, se tomó de una vertiente muy cercana, pero como fue creciendo el pueblo, esa ya quedó abandonada y tuvieron que buscar otras fuentes de, de agua con mayor capacidad para poder abastecer al, al pueblo. Eh, pasó, el, pasó el tiempo... Y, lógicamente, el, mientras estaba también en el colegio, todavía todavía no, no existía el teléfono. No había cómo comunicarse. Había que viajar, cualquiera de las partes, o venir acá, o de aquí salían a visitarnos. En, porque ya en el colegio estudié en, la, en el colegio Juan Pío Montúfar de Quito. Y veníamos solamente eh, en época de de vacaciones en ese periodo se instaló eh, la vía telefónica la, la red telefónica eh, se instaló luego la luz la luz prácticamente eh, cuando estaba de estudiante en la universidad en la década del, del 60 más o menos fue que, que se, instala, se instaló la, la red eléctrica Claro, tío.
0: Bueno, antes de, de seguir con... Estamos muy actualizados, ya llegamos a Quito, ¿no? Yo recordaba que nos contaba una historia de cómo ahora tenía que pasar un puente para llegar a la escuela, y ese puente estaba sobre un río, y un río gigante. Bueno, no sé cómo, cómo era su experiencia todos los días. ¿Cuánto se demoraba en ir a la escuela?
1: Eh, nosotros en una hora... Ya estábamos en la, en la en la escuela del pueblito más cercano, una hora de, de caminar, porque teníamos caminos que les llamábamos chaquiñanes.
0: Bueno, continuaremos en el siguiente episodio de Raíces con más de nuestra historia con el tío Raulito. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.